0: Al final, en esta temporada 2, el tema principal es salud y economía, si son enemigos, amigos, amantes o no sé, no sé el qué. Eh, y lo que querría saber es cuál es tu opinión respecto a lo que saben los gestores sanitarios actuales sobre economía, es decir, cómo son capaces de hacer ese entrelazamiento. Y no solamente pensando en costes, porque aquí hay un paciente que al final es el objetivo, sino de una manera mucho más macroeconómica.
1: Bueno, al revés, yo te diría que lo primero que se tendría que mentalizar la sociedad es que la salud genera riqueza, pero la riqueza no genera salud. Por tanto, primero, entre el 10 y el 20% de los ciudadanos de este país trabajamos en el sector sanitario o en empresas que se benefician del sector sanitario. Y segundo, sin que funcione bien el sistema sanitario como funcionan los países europeos, el país no puede funcionar bien. Generamos un monstruo como Estados Unidos, donde hay 40 millones de pobres y 20 millones de millonarios. Pero hay otros, otra clase media que no está protegida en su salud como estamos protegidos en Europa, o en Australia, o en Canadá, en los países que tenemos un buen sistema de salud basado en, en, en la práctica pública o privada, pero en una buena cobertura de la salud. Y luego, por otra parte, mmm, aparte de que estemos ese porcentaje de personas, generamos riqueza por nosotros mismos, porque yo creo que en España los tres sectores que más riqueza generan en el PIB son la, el turismo, los auto, la automoción y el sistema sanitario. O sea, somos un verdadero generador de empleo, de riqueza, de bienestar para los demás.
0: Esto me está haciendo pensar en otra de las anécdotas que tenemos preparadas por detrás, que era eh, algo que he leído recientemente, es el hecho de cómo la confianza sienta los cimientos de nuestra sociedad. Es decir, yo vengo aquí a hablar contigo y me, llama, te, me dices que te llamas Joaquín y no se me ocurre dudar de ello. Y eso es un instinto natural que tenemos todos, en el que cuando estoy viniendo aquí pido direcciones por la calle, asumo que me las están dando correctamente y voy a llegar a la hora, luego he llegado tarde, etc. Eh, pero la realidad es que cuando pensamos en gestión, necesitas tener una mentalidad diferente. Es decir, tienes que de alguna forma, no quiero decir desconfiar, pero desconfiar del proceso que te han enseñado. Y tienes que retarlo para mejorarlo. ¿Cómo puedes educar a tus sanitarios para que tengan esta actitud de pensar cómo se pueden mejorar las cosas y no tomarlas como una verdad?
1: Mira, el principal problema de eso a lo mejor está en un médico concreto, el doctor Google. El abuso que la gente hace de Google y que hace que vengan ya instruidos a ver al facultativo, hace que a veces se pueda perder en origen esa confianza. Y luego, porque eso está bien, porque es mejor un paciente informado que un paciente ignorante, pero no hasta el punto de que crean que por leer una página de Google ya pueden suplantar al especialista y luego el problema de algunos médicos afortunadamente cada vez menos es la falta de empatía y la falta de saber comunicarse con los pacientes como te digo se estudia desde los 18 años grandes tratados de sus especialidades o generales de medicina, grandes monografías proyectos de investigación, el doctorado pero a veces, algunos, dicho vulgarmente, les falta un nervor para saber tratar a las personas y para saber comunicarse con ellas. Y los que son líderes, y son líderes en su consulta privada, son los que tienen esa empatía y saben comunicar. No solamente el que pone bien una válvula cardíaca o el que te hace una buena operación de cadera, sino el que sabe explicarlo al paciente y/o y, sus familiares antes y después del proceso de, de curación.
0: Esto me recuerda bastante a todo el tema de Platón mencionado, este rey filósofo que sería quien lideraría, digamos, al pueblo de una forma igual menos democrática en aquellos tiempos y que no solamente tiene un conocimiento técnico, sino que también tiene conocimiento de lo que serían valores como la virtud, etcétera. Pensando en esto. ¿Cuál sería ese perfil de este sanitario gestor? ¿Qué habilidades tendría?
1: Pues las de cualquier profesional tiene que tener unos valores éticos, unos valores de integridad, de honradez, de estar formado, de saber eh, comunicarse, de saber gestionar conflictos, de generar confianza... O sea, el ideal de lo que debe ser un buen gestor, sea un gestor clínico o un gestor sanitario, está ya escrito. Son unos valores muy claros que ya he dicho algunos, que están todos basados en un comportamiento por, val por valores y con unos valores de integridad de la persona y de integridad en el trato y de saber qué puesto ocupa en la sociedad. Eh, afortunadamente la mayoría yo creo que cumplen esos requisitos tanto profesionales médicos y de enfermería como directivos pero no está de más hacer esfuerzo en la formación continuada para que estén al día en esos valores pero son los valores que debe tener cualquier profesión a la hora cualquier profesional a la hora de ejercer una profesión muy especializada
0: y para asegurar que estos profesionales están suficientemente preparados para los retos del futuro? ¿Crees que, ¿Crees que ya estamos en esa posición o que hay ciertas medidas que todavía habría, todavía habría que tomar para formarles?
1: No, no estamos en esa posición ni para evaluar a los clínicos ni para los directivos porque eso sería mediante acreditaciones periódicas e ir subiendo de nivel y cumpliendo los requisitos de tu nivel de formación. Esto sería y no soy militarista pero el ejemplo de la, las graduaciones del ejército no tiene el mismo nivel de experiencia, habilidades y conocimientos un cabo que un teniente un teniente que un coronel y un coronel que un general a nivel hospitalario que tú los, sé que lo conoces no es lo mismo ser un médico adjunto joven que un médico adjunto con años de experiencia que un jefe de sección o un jefe de servicio la categoría te la da no solo el tiempo, sino la experiencia, los conocimientos y habilidades que adquieres en ese tiempo. Es decir, la formación continuada más el esfuerzo desarrollado en el tiempo. Pues debiera ser así también a nivel de directivos. ¿Y cómo se lograría eso? Con acreditaciones periódicas, con un examen de pares, entre, interpares, que vean que cumples esos requisitos que tu currículum sea actualizado, que has hecho un esfuerzo formativo, en el caso clínico que has tenido también actividades de docencia o de investigación, es decir, cumpliendo unos pasos y como si tuviésemos un examen de conducir que cada X tiempo nos hiciesen un nuevo examen para ver que recordamos todas las normas, todo lo anterior y que nos hemos puesto al día, pues algo así, un sistema de acreditación continuo de, tanto de clínicos como de directivos.
0: Muy bien. Sí, esos exámenes para el canal de conducir los conozco, los que haces en la maquinita. Pero bueno, esos no son de fiar, porque no mi son... abuela lo pasaba con 80 años, además de decir que tenía 75. No son muy serios. <risa> um, ¿Y no? consideras que un sistema así podría suponer demasiadas barreras formales también al crecimiento de otras personas que puede que tengan un camino ligeramente diferente?
1: La primera barrera lo pondrían los propios sindicatos y colegios profesionales, porque los sanitarios somos muy corporativos, quizá en todas las profesiones, y nos defendemos mucho entre nosotros.
0: Muy bien. Y además de esto, ¿crees que tendría valor tener algún tipo de foro de intercambio de ideas? Pues esto que hablábamos antes de que... Algo muy importante, por ejemplo, en la universidad anglosajona versus la española y que yo creo que es muy representativo es eh, esta transversalidad incluso de cómo se relacionan los estudiantes. Yo pienso en una facultad de medicina en España y los médicos solo son amigos de médicos. En cambio, me acuerdo que allí al final había mucha convergencia de gente que estudiaba literatura, con gente que estudiaba matemáticas, con gente que estudiaba economía, y eso te lleva a tener nuevas ideas. ¿Crees que existe algún foro a día de hoy donde estos directivos sanitarios puedan tener esta convergencia con directivos de otro tipo de...
1: Sí, nosotros lo tenemos en la sede, en la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, de la que formamos parte como sociedad. Hay casi 40 sociedades de directivos de diferentes especialidades y hay un congreso y hay un foro de intercambio de ideas. Pero luego nosotros, en nuestros congresos de directivos, solemos invitar a directores de la banca, de empresas de éxito como Inditex, como RedSol, de empresas que introducen métodos de racionamiento de los pedidos, el método Lean, métodos del desperdicio. En calidad invitamos a empresas que no son del ámbito sanitario y que son referentes en materia, por ejemplo, del modelo europeo de calidad y siempre te aportan una visión distinta y muy interesante. También a pacientes a veces me trae, invitamos a pacientes estrella, o sea, pacientes que son conocidos, conocer las opiniones de otros, las mejores prácticas, en el caso de la práctica directiva, y lo que perciben y necesitan y quieren los pacientes, en el caso de las asociaciones de pacientes, o de lo que he llamado pacientes estrella. Y otro referente que también utilizamos mucho son los periodistas. Los periodistas, tanto los generalistas como los sanitarios, que conocen los temas que demanda la sociedad en el aspecto de la práctica de la Dirección de Salud o de la práctica médica.
0: Muy interesante. Y toda esta acumulación de, de opiniones, ¿luego sois capaces de llevarlo a algún tipo de medida práctica que se pueda implementar? ¿Cómo es la gestión de este cambio, de esta transformación?
1: Yo creo que luego las medidas es, digamos, la manera de, de asimilar y reaccionar de cada uno de nosotros. Porque en el día a día muchas veces el problema del directivo es que hace de bombero. Aunque tenga un plan de trabajo a varios años, lo que he dicho antes, el plan estratégico, el plan de salud de una comunidad autónoma, muchas veces los problemas del día a día, y no lo digo ahora por la pandemia, sino en general te pueden llevar a hacer mucho de bombero, un directivo apaga fuegos y también al directivo se le mide en este país por la lista de espera, es decir, porque tenga pocos pacientes en lista de espera, por el presupuesto, es decir, que no gaste mucho, por ser amigo del consejero de salud para que no le quite y si y algunos con el carné de su partido y el cuarto, porque no te salgan escándalos negativos en prensa, porque no haya quejas de pacientes o quejas de periodistas que te busquen una mala fama. Entonces, eso impide que el directivo a veces pueda tomar medidas organizativas interesantes. Pero como hay de todo, hay 2.000 directivos sanitarios en este país, más o menos, con lo cual, pues, en 2.000 personas hay bueno, malo, regular... Hay de todo y hay muchos directivos excelentes. Afortunadamente en eso se ha avanzado mucho. Desde el año 84 que nos nombraron a los primeros gerentes.
0: Y por poner una nota positiva, a raíz de todo este cambio, ¿se te ocurre alguna iniciativa o programa que se haya lanzado que haya funcionado muy bien? Que seguramente ninguno de nosotros conozcamos.
1: Pues por ejemplo los programas de gestión clínica en muchos hospitales. Aquí en Madrid el clínico es un referente al respecto que es que como hay un problema de entendimiento entre niveles el político no se entiende bien a veces con los directivos que no ha nombrado él los directivos son y los políticos sanitarios son vistos por recelo por los clínicos por los médicos por las supervisoras y lo que, y lo que hay es un, una, una falta de entendimiento entre niveles por tanto cualquier elemento que facilite ese entendimiento y que haga que unos ayuden al otro a cumplir sus objetivos, es bueno. Por tanto, funciones que habitualmente se desempeñaban por directivos, delegar esas funciones en los clínicos para que asuman funciones de dirección y control de sus servicios, pues es positivo en ese aspecto. Y el otro aspecto positivo, aparte de delegar funciones y de que no haya ese centralismo jerárquico, es que el el clínico se forme también en gestión para que sepa entender números, datos, presupuestos y sobre todo para la parte más importante, gestión de personas y gestión de conflictos.
0: Muy bien, voy a salirme por una tangente ahora, pero creo que hay, hay un tema igual que se podría tratar aquí también que es cómo la diversidad afecta a la gestión y cómo es importante la formación. ¿no? Me hace pensar mucho en, en las empresas de diseño, una de las cosas que se hablaba mucho, diseño tecnológico, era que cuando no había mujeres, por ejemplo, en los equipos, lo que resultaba era que diseñaban un teléfono que no me entraba en la mano. No podía utilizarlo con una sola mano como mujer. Que de hecho eso sigue pasando, el iPhone este enorme, que es una locura. Eh, y entonces lo que empezaron a hacer era equipos más diversos para asegurarse de que todo este tema más de ergonomía se adaptaba a diferentes tipos de personas. ¿Crees que hay diversidad en las capas de gestión eh, sanitarias a día de hoy, ¿crees que podría tener algún tipo de impacto positivo si hubiese más, asumiendo que no haya mucha a día de hoy? No la hay. No la hay.
1: <risa> Mira, el, en enfermería el 80% del personal son, es femenino. En, en, en los últimos años en el MIR o en la facultad, el 65 al 70% de los alumnos o de los médicos en periodo de formación. El problema que nosotros tenemos en lo que más conozco, que es la dirección de, de organizaciones sanitarias, es que los que estamos, estamos a punto de jubilarnos y somos mayoritariamente hombres. Pero no hay relevo generacional porque no hay incentivos suficientes para lograr que se incorporen, a que quieran incorporarse a puestos directivos personas jóvenes, tanto hombres como mujeres y entonces no, eh, eh, al relevo generacional dificultoso se une que en ese relevo hay pocas mujeres que optan en esos puestos.
0: Y, y me ha surgido una pregunta, por este último que estabas comentando, de la dicotomía pública y privada. ¿En España se, se refleja en algo? ¿Ves algún tipo de diferencia entre, por ejemplo, el perfil de gestor de la privada, como podía ser Quirón Salud, o el de la pública?
1: En, en la privada es más real la gestión del presupuesto. En la pública administras el presupuesto que te dan para intentar gastarlo lo mejor posible y para gastar lo menos posible. En la privada busca el beneficio económico, por tanto el directivo tiene una cuenta de resultados que tiene que cumplir para que tenga un margen, un beneficio y una tendencia anual móvil de su cuenta de resultados que absolutamente de beneficios para su empresa y que les permita reinvertir, estar al día en tecnología. Por tanto, sí es diferente la práctica del directivo en un sistema y en otro. Es más real y más arriesgada en, el, en la privada, porque ahí sí que es el, diner, el dinero. Y luego para el clínico también yo creo que actúa con más libertad en la privada.
0: ¿Y estos programas de formación? estos programas de formación desde qué punto de vista lo enfocáis normalmente?
1: Nosotros estamos haciendo ahora formación de posgrado en, en los temas más habituales como puede ser la economía de la salud, la, el marketing, la responsabilidad social, el manejo de las tecnologías de la información y el conocimiento etcétera etcétera es decir más una apuesta al día en lo que son las habilidades de gestión.
0: Y la segunda, haciendo un resumen, y corrígeme si no he cogido los puntos principales, yo diría que los takeaways para hoy o los mensajes para llevarse a casa son, uno, que la salud es generadora de riqueza desde un punto de vista positivo y que en España somos capaces de proporcionar un sistema que asegura una salud de calidad al 100% de los españoles y que seguramente es algo que muchos de los países no, no pueden decir, aunque siempre pensemos que en casa las cosas están peor lo segundo, que es muy importante generar esta nueva figura de sanitario y gestor en el que tiene que haber una convergencia y que para ello estamos tomando pasos necesarios y ahí Joaquín está ayudando muchísimo. Eh, y diría que seguramente el tercer mensaje importante es que más allá de la formación hay otros temas en los que necesitamos seguir trabajando como pueden ser la legislación y las organizaciones sanitarias eh, para conseguir que realmente se genere un cambio transformador. ¿no?
1: Pues muy bien reflejado y eso me confirma lo que estaba pensando según te escuchaba todos estos minutos. Que aquí no estamos la inexperta y el experto, sino que estamos dos expertos hablando.
0: No digas eso, que, que has, me van a reñir. Hecho... Soy inexperta y también en podcast. Estoy practicando la voz todavía.
1: Pues lo has hecho genial. Mejor que yo.
0: No, no, que va. Tú hablas muy lento y muy didáctico. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a Joaquín.